0: 老文青谈天说地之时事杂谈，有请主持人闪亮登场。欢迎收听老文青谈天说地之时事杂谈。不知道您今天心情怎么样呢？我是班 e 老文青。现在这个录制节目的时间是十月三十号礼拜五的早上将近十点钟，我是在美国加州旧金山湾区，也就是大家所说的“戏国”。那今天要跟大家聊的话题呢，也是因为看到台湾的新闻，我知道，因为听我的节目的，我相信不是在台湾，就是台湾背景居多。当然，如果你是其他背景的华人，或者说你是学学中文的其他国家的，也都欢迎啊。那么今天要谈呢，也是跟台湾还有美国有关的。那第一个消息呢，当然就是我看到，也是这两天台湾也是很很不幸的一个消息了，就是一位 F 5 1的飞官，一位上尉，他不幸坠机殉职的事情。然后呢，就有很多人开始在研究这个 F 5 1这个飞机是不是老早该汰换了。接着牵扯出这个马英九政府时期原本打算要购买意大利的高级教练机，那到蔡英文政府时期又改成要。国造那是否因此而耽误了这个飞机全面汰换的时间表？很多人在吵这个事儿。那我想今天，呃，我自己一方面我并不是这个真正的专家，二来台湾的媒体列出了很多很多的背景资料，请大家有兴趣的自己去看。我所要提的就是说，呃，台湾的国防政策，其实我比较觉得值得忧心的一点就是。国防政策其实应该是一个高度专业，而且是一个长时间延续的政策。但是呢，自从台湾有政党轮替开始，其实很明显就可以看到，包括国防部、包括参谋本部在内，一方面人事替换比较频繁，二方面呢，就是也可以明显的感受出来，就是说比较没有坚持专业，就说当你的主子换了，老板换了的时候。好像就是老板要做什么，那底下人就附和，所以就说，像这一次这个 F 一这个事情呢，我就看到说，好像国防部就出来解释啊，那解释说，哦，没有没有，现在这个这个永英建案是如何如何，那当年马总统时候那个是如何如何，所以当时当时就算做了，现在也还没有瘫痪。那但是又有媒体话说：‘来，哎，可是你们当时在在那个立法院答询不是这样啊？我觉得这个就是一个很大的问题，值得台湾的民众特别注意，就说。国防是非常专业的问题，所以说很多，我个人首先希望说，当你换党执政的时候，你不管是国民党当了总统，还是民进党当了总统，像这一方面的，其实其实国家大政都一样啊。就好比说，我记得像当年柯文哲刚当选第一任台北市长，他上任马上决定，郝龙斌那个时候在馆前路的工科专用道，还有北北门那边的那个。北北门旁边的高架桥全部拆掉废掉，马上做。就是说，当然错误的政策，你上台之后马上把它改正没有问题。但有一些东西，就是我我现在不是讲柯文哲做的事情不对，因为这个是对或不对要台北市民比较有感受哈、啊，而是说台湾的政坛很流行这样一种状况，就是人去政席，就是新来的人新官上任三把火。不管你是当了市长、当了县长，还是当了总统，就是前朝的，我想这可能跟政治对立比较有关吧，就是因为蓝绿对立，就前朝的什么事都不对。那国防政策的话也是，就是蔡总统就一定要推翻马总统的，那马总统就要推翻陈总统的，这是我是我是比喻有这样一个感受。当然，我想每个人风格不同，我觉得马英九相对来讲比较没有。这么强烈了、啊，这也是为什么很多蓝军的人会批判他，就说你上任了，你怎么不把他改回来？好，那但是国防这个事真的是高度专业。那台湾的总统呢，我就说，自从这个政党轮替开始，呃，其实应该这样讲的，政党政党还没轮替、啊，基本上从李登辉总统开始，都是对军队没有概念的人。那当年最早你说蒋中正那个就不说了，他本来就是军人嘛。然后呢，蒋经国呢，他理论上他是上将哦，他是有军阶的。那他实际上，当然大家都知道，蒋经国他是文人，可是呢，因为他的年代，他参与了许多战争，所以说他对军队，而且他的军队他是直接掌控的，所以说蒋经国对军队也是有概念的。但是从李登辉、陈水扁、马英九、蔡英文这当中，只有马英九前总统当过兵。他当的是预备军官，而且我前一阵子也在一个电台的节目专访，有一个退役的退退役的上校，他就说马英九当时当的还是文职，就是说怎么怎么讲，就是说他那时候讲的是不客气了，说马英九一到单位就有人打电话来关照，那这个东西我不予置评。但是因为我自己是预备军官，我知道预备军官你只能了解那个你所在的单位的文化。像我是陆军，我是在金门，所以我我知道那个陆军基层野战部队的情况，而且我知道的也只是在那个一些风气上面、一些生活上面。你说上面的战术战略，我当然是不知道。那马英九总统呢？我觉得他个人是比较天真的一个人，所以说呢，在他的任内，因为他跟中国大陆的关系改善，所以说呢，就是马英九先生是一个学者。或者说是一个书呆子了，我讲白一点，我觉得是这样。他很多都是照书在做事情，所以他就觉得说专业要用募兵比较好。一方面，老百姓本来也不喜欢当兵，这些是没错。但在台湾的情况来讲，就未必做得好。那无论如何，那现现在到了蔡总统，那蔡总统呢，他他本身他是女性嘛，那他没有当过兵是很正常的事情，他对军队不了解也是很正常的事情。在这个时候呢，专业的将领就更重要了。但是我个人觉得，说台湾现在的一些专业的将领呢，他们很多的时候也是为了政治而低头。当然，我们说国军是为是要效忠国家、效忠政府没有错，你是要效忠你的总统没有错。但是当你的总统是外行人的时候，或者说是因为这个政治的因素而做一些决策，可能是因为有政党色彩的时候。那这些专业的将领呢？你们应该要有风骨，站出来提醒。就是不管是马英九前总统当时买想买意大利的高教机是错的，或者说蔡英文总统想要这个国造用 IDF 改永鹰是错的。无论如何，你们都要出来讲，因为现在这个议题一吵，大家就看见说嘛，就是你国防部当年讲的跟现在讲的是完全不一样，的，就说。我们不能什么事情都用这个与时俱进来搪塞，有些事情，有些长期的政策，尤其大家都知道这个建军备战本来就很长远的事那像军用飞机、战斗机的发展，讲到这个 F 5一啊，呃，那老文清是五年级生 ，F 5一是我小学时候的飞机，那个时候我印象还很深。那个时候中正号买到了，还有卖那个飞机模型的文具店，小小一家。那事实上啊。现在大家台湾在讲的那个好的飞机，大家要买 F 1 6 f 1 6也是那个时候的飞机啊。这两这两个飞机差不多都是1 9 7几年7374左右出来的，只是 F 1 6它是它本来就是战斗能力比较强，而且它持续的更新研发，因为美国在用嘛。那 F 5 1美国的空军它没有用在战斗部队上，最近这两天媒体有在报道 ，F 5 1它是是用在假想敌训练。另外我知道，好像就是国民兵，就是各州的有一些有用到，所以说我会觉得说台湾的国防有这个这样一个问题。那还有一个问题呢，就是三军本位，就是说参谋总长轮流当这没有问题，就是觉得应该要 rotate 嘛，就是因为三军好像不要。但问题就是台湾的，因为现在尤其是这几年的，就是这二十年好了这样说吧，李登辉总统开始金石案。我在金门快要退伍的时候，我碰到金石安，所以我很多的同僚都调回台湾去了。我是待金门待要退伍的。然后金靖安、金翠安，就是说一直在裁军缩编，所以说那些将领呢，他们就要巩固自己跟自己军种的势力。等于说，因为你的员额越来越少嘛，所以你看陆军当参谋总长的时候，他的预算他就是会想办法争取哦，买美国卖战车 M1A2， 哇，好棒！然后什么就是坦克车啊，这种这种。陆军的装备嘛，你看海军的当了参谋长，陆军的他就给你砍了预算，就开始要要买军舰了。然后呢，空军的当总长就要买飞机了，该不该买都该买，但是买多买少买哪一种需要专业的判断。那这个东西不应该是谁当了总长，或者说谁是那个总长退役下来当了部长就改来改去的。那很可悲的，现在的问题就是这样。那我个人觉得，台湾包括像是就是。主要政党的智库在内都没有相对来真正懂懂军事装备的人，或者说相对少了，再或者说就是高层没有去研究、去听这些事情，都是讲一些理论的事情、政治的事情。那当然，台湾的军备买不买得到也是很大的一个问号，不是我们想买就买得到。所以 F 五幺这个事很不幸，那到底是？怪马英九、怪蔡英文，我觉得也都没有什么好怪的了。因为就媒体上的报道看来，这两个人其实他们的考量各有各的道理。那当然，这个当中，我现在看一期直播，我这边有朋友就说黑白勾结、官商勾结、国国勾结，讲不都是没用啊？嗯，对了，其实军备、军火这个东西，本来在台湾，因为你台湾你没有办法公开的跟世界主要国家卖很多东西都是要那个透过一些我们讲军火商，或者是透过一些。游说团体私下进行，所以这种情况免不了，我想是免不了的。但是就是这个事是重要的事儿，就像台湾这现在就买战车。坦白说了，我我一直觉得说，以现在台海的局势来看呢，你真的打仗要用到 M1A2 那种主力重型战车，我觉得不太可能。第一个，打仗不会打到那个阶段，要么。可能就是国际介入了，要么台湾可能已经求和了。哦，这个我不是唱衰台湾，以现在的军事状况是这样子的，这是一个，就是你不会打到说真的共军要登陆了。第二个也是很多人说啊，那个 M1 是重型战车，是很大一台，以台湾的道路来讲，台湾的地形地貌来讲，它很难开的。我举个例来讲，我以前在金门，我最后一个待的单位，我是在。吕布连的搜索排，我搜索排排长。那那个时候，我们吕布连，所谓吕布连、营部连、师部连，就是是一个勤务支援兼警卫的单位，就是各旅、各师的或各营的，等于说是指挥部。我们是负责指挥部，所以我们吕布连，我们就会有这种，就是要去，例如说拉线呐、啊，或者说是其他一些这种事情。所以那。我当兵的时候也没有在打仗嘛，所以也真的没有什么好搜索的，除了演习以外，平常那些那些那些小车、吉普车、悍马车就是出去拉 cable 啊，就或者说是维修做这些事情。我记得有一次呢，他就是有一台那个四分之一 T， 我不知道你们有多少人以前当过陆就是那个吉普车啦，简单讲，就是陷到那个，因为有些地方你军军车下去不一定是有路的，有些是田埂，有些是烂泥。就是陷下去开不出来了，那我们就派了一台悍马车去拖。那其实我们旅部连是有大车的，就是有那个卡车那种的。那为什么买悍马车？就是因为再大的路，就是那种地方你大车开不进去，悍马其实都有点宽。大家不晓得有没有坐过悍马车 ？H o 就是那个现在台湾的陆军还用的那个车，那个车比一般的车辆要宽很多。这是为什么？我们出这种任务，其实是派的是小吉普车，因为那个车子小灵活。那即使是有人现在这个烂泥里要去拖，也不会派那个重的卡车拖掉出去拖，就是这个原因。所以说，那个 M 万那种大战车，你在台北不不在台北、啊，台北也不行，台北的马路不够牢，那个车太重，在台湾其实并不是一个适当的工具。但是美国他如果要卖你，那以陆军的立场，陆军本位开玩笑，我当然要编大批的预算去买啊。然后你军备越多，那你相对来讲你的维修保养预算也越多啊。那你甚至来讲，是不是彰显出你这个军种的重要性的话，那你的员额是不是要增加呢？就像最近台海局势紧张，那三军呢都在跟蔡总统争取要增加将官的员额。我想可能有些朋友有看到这样的新闻，所以说呢。就是我觉得军事这个事情呢，文职的总统、民选的总统，除非他是军人出身，他是将领出身，要不然真的是外行。那靠的是什么？靠的就是专业的高级将领他们的专业素养、他们的无私跟他们的风骨。那这个事情呢，在台湾，我觉得现在看起来还蛮有一段距离的，大家应该要关注一下。当然，我也不晓得有什么解法，但这个是我个人想到的。那接下来就谈到这个军购，不都在讲那个最近川普不是核准台湾七项军购陆续的揭晓嘛？然后每一次台湾都会有朋友在讲这些事儿，就说，哎呀，这个交保护费嘛，啊，美国都是卖一些破铜烂铁又卖的贵。好，那我以一个身在美国的美国公民，但是台湾背景出身的一个新闻工作者，跟大家讲我自己的看法。首先，我觉得台湾有一个心态必须要大大的修正，就是天下没有白吃的午餐，没有人有任何的义务要去替你打仗卖命。好，听到这里，大概知道我的意思了。美军他们的装备、他们的武器，也是我们这边美国人交的税。他们是募兵，但子弟兵也是美国人。美国人凭什么？要替你台湾去打仗，其实就这么简单。我个人觉得说，保护费的性质有没有，当然是有。因为美国的确卖给台湾的装备不是顶尖，而且很贵。但是美国政府、美国智库，他们跟台湾传达信息没有错啊。你自己的武力不够加强的情况下，你要强化自己啊。你不强化自己，然后你要跟对岸针锋相对。然后再指望美国出兵，没有道理嘛，对不对？就说你说你你家对面住了一个一个那个地痞流氓帮派，好，那你今天呢？你可以忍气吞声过日子，你可以跟他拍拍马屁拉拉关系，你也可以勇敢的指着他去骂，你怎么可以做这些对街坊邻邻居这样欺压良民鱼肉乡里？你可以出来骂呀，但是你可能需要练练身体啊。对不对？你家庭成员要先上健身房啊，去学些武术啊什么的。万一人家打过来，你基本上你可以撑到警察来嘛，对不对？我觉得其实啊，大家要往这个方向去想。所以美国讲的，他要求你加强军售，不是没有道理。为什么？因为台湾的军力现在的确落后中国大陆。然后台湾你要加强武器装备，有什么别的办法吗？以目前的美中台乃至于台湾的国际关系，你不跟美国买，你跟谁买？以前法国卖过一批幻象，后来也不卖了，台湾也不敢买了，对不对？你本来就是最直接，你就是要加强装备嘛。就像大家看到 F 5一、e、中正号四十年了，对不对？就是这个是现实问题，所以就是大家在看美国的态度的时候。不要误解，我觉得既不要觉得美国会因为跟中国大陆的对立而无条件的帮台湾，也不要觉得美国要台湾买军备或者核准军售是硬要赚台湾的钱。就说，我觉得这些年来台湾的朋友有的有一点，就是说好像把台太本位了，台湾本位，把台湾都想成最第一优先，想成世界的中心。大家知道不是这样的，每一个国家都是。考虑自己最优先的，台湾很棒，但台湾也没这么了不起。所以，我有时候碰到一些台湾来的朋友，或者在网上跟人家交流，我都会说，没有必要一个小事情就动不动就要台湾之光要去宣传，因为其实了解台湾的外国朋友都知道台湾的实力，都知道台湾很好，不用担心，不用动不动就要敲锣打鼓。我觉得这个是一个其实是有一点自卑啦。但是相对台湾也没有这么了不起，不要什么事情一发生国内大新闻就说什么世界都在看，大家都讲了啊上了 C N N 上了什么？你就注意看呢，你看那上 C N N 是亚洲版的，那个全球版、美国版根本看不到。很多台湾新闻是这样子的，要去看一下什么时什么时代周刊，它也有分亚洲版的。要知道，就是要不卑不亢。然后呢，这个军售方面呢，我刚刚讲这个心态。是要对了，那买的时候呢？其实很多东西，当然我觉得受制于人。那既然受制于人，台湾要做的是什么？就是内部的控管，就是你军方去购买这些军售的，你透过这些管道、一些军火商白手套，就是你要盯紧了，就是除了合理的佣金以外，不能够让有人上下其手，这个事情要做到。然后呢，就是我刚刚前面也附带提到的，就是。你高级将领、你参谋本部、国防部要负责，大家要真的是平心情、静气的来看台海的局势，看未来建军的目标，然后三军能够均匀合理的分配资源。我知道这个都理论了，这都很难了，但是当然我也不觉得。总统会来听我的 podcast， 更不要讲看一期直播了。可是真的，这个是很重要的事情。然后就是执政者，你的胸襟要够，你的度量要够。你不要说一上任，前朝的都是错。然后就是凭着我自己的想象，凭着我自己的想象来制定像这种长久的，像是建军备战之类的方案。那这个东西是影响很大的，因为像是那个成熟的，像讲战机也好，战车那个发展。很多呢，二十年或以上的，就是说你现在下的决定会影响往后很长的一段时间，所以说有的时候，呃，就是培养国造自制的能量完全正确，但是不是就比方说所有东西都要自己来呢？那或者说呢，你性价比当然很好，但是有的时候你要培养，就是说你自己的工业的产能跟技术，你可能也需要多花一点钱来培养。我这样讲就是关于蔡总统跟马前总统他们两个人观点，就是我都提到，所以我希望大家听到也不会觉得说我是特别的偏谁。那其实我觉得像这，因为国防真的是非常高度专业，我我个人觉得像财经产业等等的，你都很容易找到，因为台湾的官员，不管是内阁阁员或者说是民选的，像是什么立法委员等等，高学历的博士、硕士留留外的很多啊。那像这种，你找财经专家、科技专家都不难找到，而且这个在一般的大学院校、研究机构也都有。但是军火武器的呢，相对就少。那台湾有一些研究所，像战略研究所之类的，那他们可能研究的也是国际局势。真的战略战术的，也许还真的除了那个。国防大学就是军军校系统的以外，还真的比较少一点。那这些，我觉得台湾也是应该要加强的。当然，现在台湾因为少子化，很多大学院校都在减班、减科系，甚至直接倒闭的都有。呃，但是我会觉得说，一般的文学校、大学院校也应该要考虑设一些跟这种军事相关的一些科系，至少一些课程。让一般我们没有要当职业军人的人也有机会多学一些国防的概念，不是只是那军训的单兵操枪、刺枪那种基本教练那种东西，不是啊。所以说，国防的事情，我只是觉得，就是台湾的心态啊，就是你不要一直老想着美国要怎么样赚你钱，因为我觉得就算赚钱也应该嘛。就是你今天换一个角度来想，假如今天是台湾，台湾有很多的友邦。基本上都是一些比较那个经济上、产业上比较落后的一些小国。那台湾也很慷慨，派了农耕队啊，派了一些医疗团去，对不对？那如果这些国家，例如说他们假设来讲好了，他们想要采购一些，例如说是什么疫流感疫苗，假设台湾啊国光生技有在做，那他跟台湾买，我们会不会觉得很好啊？对啊，就是因为平常我们帮你这么多嘛，你现在既然有钱买，我们有卖，你跟我们买。对不对？你会很开心嘛？是不是这样的意思？其实，就是你要，我觉得换一个角度来讲啊，台湾的朋友就是不要老以自己为本位，然后老觉得人家在占便宜。便宜有没有占？当然有占，因为以现在的国际局势，美国要卖军火给台湾，它本来就要去抵挡中共的压力，还有美国本身，因为美国本身也有分呐、啊，也有清。中的、啊、也有青苔的、啊，什么样的、啊，或者说单纯就其他的考量，对吧？不是这么容易的事情。然后当然呢，也有人要赚钱嘛。说白了就是这样。所以我自己，因为我住在美国，我一直都觉得说，台湾好像就是就是开口闭口讲说那个美帝就是要卖什么东西，然后呢就是要收保护费。那我刚刚把话说开来，我觉得是这样，就是。他说，他就算是保护费合理，而且台湾也没有别的选择，要不然呢？要不然美就是台湾说，我今天不买美国的武器装备，但是呢，打仗你们要来帮啊？你觉得有没有道理？如果是台湾，如果是哪一个小国要台湾这样帮，台湾也会觉得没有道理啊。所以我觉得说，很多东西是大家要心平气和、平心静气，就是就事论事来讲的。那卖的项目合不合适，大家要思考。就是并不是说今天川普一口气，就是国务院核准送到国会，哇，就觉得川普对台湾多好。那有些东西真的不合适，台湾也应该要去谈。当然这个事儿就是军火能谈的空间很小，相对来说，我记得在前两集的那个 podcast， 我忘了是哪一集，我也有提到过那个莱猪啊，莱猪这个事儿就应该要谈。为什么？因为台湾现在就是很多人在反对，但是看看到像是农委会。好像他们的意思就是说，连那个标示原产地都不行，很怕得罪美国。那我记得我在之前节目当中提到的时候，也跟大家分享过，其实美国美国人是很可以去，我们讲 negotiate 或者是 bargain， 就是说美国是很可以讨价还价的。包括我们去买东西，当然你说你去超级市场买鸡蛋，你没有什么好谈的。但是如果有在美国住过的朋友知道，你去车行买汽车。你买一台车，你跟他杀价，可能要杀两个钟头，很烦很烦的。他死缠烂打，然后呢，一直给你，就是他 sales 开个价，你说什么便宜一些，他在纸上写一个好，等一等，我去问我的经理。他就跑到经理室，可能过了五分钟、十分钟，他也出来，哦，划掉，我再给你开个价钱。然后让那但,但是呢，我们再送你一个 package， 这个 package 可能是维修就是很烦呐。美国人是很可以讨价还价的，所以说像就是包括甚至呢。我们在美国去应征工作，你也可以直接问他薪资待遇，你也可以跟他讨价还价。就他用不用你是一回事，他不会觉得说你这样讲就是对我不敬，不会的。那我不晓得台湾当初跟美国到底有怎么样谈，因为看起来没有没有正式，因为美国有一个贸易代表署，大家看新闻可能都知道有一个贸易代表署，然后有一个正式的贸易代表，现任贸贸易代表他叫莱克希泽。大家看那个谈谈那个中美贸易，他去大陆都是这个人来谈，然后跟他们的副总理，他们管商务那个叫刘贺，就美国是有一个专门对外谈判的。那即使呢，就是非正式的私家谈，上一次那个卫生部长还有国务司进来台湾，理论上也都没有谈这事儿嘛。所以我想就是可能是民进党政府私底下寻什么管个管道去谈的。那我觉得这都没有关系，但是呢，就是。不要说美国开条件，你照单全收。就像这个莱克多巴胺这个事因为我说美国基本上我们这里是有标示，而且基本上我们这里没有在卖，所以说那你硬要把这个莱猪卖台湾，已经很那个了。台湾为了经贸关愿意买，然后连标示产地都不让，这没有道理啊。美国呢，其实呢也很注注重人权、注重人道这种事情的。这个事情如果在美国本国传开，会有很多的媒体，会有很多的那个议员，尤其我相信民主党的议员会出来讲话的。但是民主党政府，我觉得他都不吭声，这不对的。像莱猪这个事情，绝对是可以跟美国反映，就是我们起码要标示产地，让我们消费者有选择。因为一般来说，就是我就说美国卖东西，美国很注重食品安全，很注重消费者的权益。而且美国非常注重标示，跟大家分享一下。其实我个人都觉得美国这个是很夸张，这个说穿了，我觉得是美国的民族性，他们不负责任。就是美国人呢，其实他嘴巴很会讲，但他不喜欢认错。他很多事情呢，台湾人不要误会，他出一个事情哦、oh、，I'm sorry， 他是 sorry 的意思，他是我很遗憾，并不是说像我们课本里教的对不起、道歉，不是的。他那是 I'm sorry but 怎么样怎么样，就是说。美国人是不认账的，所以美国常常有很多官司。然后你一看那个什么一杯麦当劳热咖啡倒在腿上，然后判赔怎么几千万美金？就美国人很喜欢打官司，美国律师特多。我刚来美国时候开电视看中文报，居然有律师的广告，我吓一跳。现在都习惯了。好，那我刚刚讲的消费者权益是怎么样的？美国有很多匪夷所思的标志，例如说，例如说我去 Costco。买卫生纸，那个一包可能二十四卷，那外面会套一个大的塑胶袋，那它里面可能里面还有在分装，那还有塑胶袋。像这类塑胶袋呢，你去看那个大的包装，十之八九它会写，就是这个塑胶袋可能造成窒息风险，就是不是儿童玩具，类似像这样的警语。你如果在台湾，你会觉得这是废话。那台湾如果小孩一不小心把那个卫生纸的那个外面的大包塑胶袋套到床门死了，应该也不会有人去告那个厂商。但是在美国会，美国他可能会怎么样？例如说，我刚刚讲假设 Costco 牌子的，我现在忘记 Costco 有没有印，但是很多都有印。假设 Costco 牌子，它的那个 Kirkland 它那个牌子自由品牌，它出了这个问题，保证那个家长会什么？第一个告 Costco， 第二个告那个塑胶袋的生产厂商。还有可能告那一家 Costco 的店的所在的县市政府，所以<笑>知道意思吧？美国人很注重消费权益，然后美国人很注重责任，很注重标示。我讲注重责任的意思是注重法律责任，所以你看美国很多东西啊，它底下那个网上它写了一大堆，不管是财经的产品还是卖东西啊。写的听话呢，底下一大堆小字。如果在美国看过美国电视节目，就知道他有些也是广告什么，后面有一大堆念的很快，你快到看不清楚。底下那个小字根本是你要你拿放大镜都看不清楚的。他就是依法，他必须要公告这个东西叫 disclosure， 就是依法揭示的事项。台湾这些年我知道消费意识还好，这个东西大家比较有概念了。对果冻厂商 Johnson Johnson 都赔我很多钱，没有错。这边网友讲的没有错，所以呢，相对来讲。第一个像莱猪的事情，我觉得台湾应该要争取，因为美国本身他对于这个标示本来就很重视，他就算是倾销一些他国内卖不掉的东西卖给台湾，他也不敢明目张胆的说这个东西你不准标示，因为这个这个添加物是有害健康，你让但是你连标示都不准标，美国人他心里想他也不敢。然后第二个，我就想说很多事情我们在美国讲 negotiable 是可以谈的。就是大家一定要记得，老美的事情都是可以谈的，但是你要心平气和的谈，不要口出秽言，不要拍桌子，不要人身攻击，不要意气用事。你只要这理直气和的谈，他都不能把你怎么样。这个是美国的文化。当然，美国不讲理的人有没有也有，可是国与国之间的谈判，我相信不会到这个地步。那台湾现在，我觉得说对于美国来讲呢，我会觉得说就是你要拿捏了。就是不要民间一直在骂美帝如何，美国如何，那你政府去谈事情的时候，你该硬的时候要硬，该推的时候要推啊，就像他七项军购，七项都很棒，都合台湾的需要，那当然买啊。但是你也要想后续，因为这个军购其实很多经费，包括你后面要买零组件，有维修，还有人员训训练等等。就像这个 F 5 1这个事 f 5 1为什么？因为这个飞机老早停产二十年以上了。所以说你买不到零件，所以就很难维修。我个人不觉得说是台湾的空军也好，后勤单位也好，他们不认真，他们维修保养有问题好，而是你很多东西，当你买不到零件的时候，你只能旧的去翻新，翻新可能重新打磨、重新焊一焊修，那个东西不会好的，不会耐用的。所以讲到这个美国跟台湾之间，不管是军售也好像莱珠一些经贸谈判的。我我真的是觉得说，当然我相信台湾的外交单位有很多谈判专家，那经贸单位有没有我不知道。但是呢，近年来我会觉得说，台湾很多事情政治凌驾专业，就像前面我讲的，国防政策换了一个总统，整个就大转弯，这样不行。那同样很多东西经贸谈判也是长时间的，就是应该要尊重。一些这些专业的事务官员，甚至不要讲事务官，政务官也一样啊。前几天我才在看，我忘记是看美国一个什么报道了，就在讲讲到一些内阁部长，就讲那个联邦商务部、联邦运输部、联邦什么部，大家有听过吗？现在联邦运输部就相当于台湾交通部部长是赵小兰，他是那个台湾背景的啊。那就有人提到，就说这个运输部是最不具有这个政治色彩的单位。其实的确，以前我们旧金山湾区曾经出过一个日益美籍的，他叫丰田，他叫那个 Mineta。那这个丰田是山峰的峰啊，不是头塔那个峰，富的丰富的丰。他当过联邦商务部长，当过联邦运输部长，而且呢，我没有记错的话，他曾经跨党派服务。就是说有一些事务性比较强的，不见得内阁改组，新的总统会马上换。啊，当然这个。这个这个米纳提这个事我还要去查证，但是我有这个印象，就是美国是有内阁部长，国务卿是一定会换的，因为国务卿其实是美国的首席部长，但是国务卿其实是外交部长啊。跟台湾的朋友分享，国务卿不是行政院长，大家一定要搞清楚，不是内阁总理，国务卿是外交部长。但是因为美国的外交政策跟所有部会都有关，跟全世界都有关，所以美国国务卿是非常大，是首席部长，而且他在总统继承排序至仅次于，就是总统是第一，副总统第二，然后就是就国务卿啊，众议院议长，因为众议众议院议长是最高的那个立法机构的首长，所以大家要知道这个事情。那国务卿是一定换的，因为民主党、共和党他们的外交事务。的政策是相当相差非常非常远，但是我就说他有一些不会，至少他不会马上换，所以台湾也是一样，就是说部会首长，我觉得应该要有一个尊重专业的态度，就算你要换，也不能政治性太强凌驾专业。好，那这个就是我刚刚提到的关于这个美台军售方面的事情。那接下来呢，因为我今天是连着一期直播跟这个 podcast 同步进行啊，所以呢，讲话呢可能中间啊、呃、需要休息一下，我喝一口喝口咖啡润润喉。接下来要讲的事情呢，我觉得呢也是在台湾媒体我看到的在吵，就说那个。卫福部的机关署署长也是那个疫情指挥中心的发言人，那个庄人祥庄署长，他先前有一个江苏台商，我想台湾的朋友可能知道我要讲什么事儿，就是有一个江苏台商，他他从中国大陆回台湾，他采检一采是阳性，而且是非常强，就是病毒非常非常强。那然后呢，他当然就是阳性，当然就要隔离了。然后他相对来讲，他服务的那个台商。那个一两千人在中国大陆，他们也全部裁剪，然后全部裁剪，全部是阴性。那那个时候台湾就好像很揶揄啦，就好像说他们那个剪的不准了，中国大陆的东西不能信啦。然后呢，后来他二采是阴性，三采又是阴性，就这个台商。然后那个庄署长在记者会，他开个记者会他那天就讲十月十月中旬的事情，他就说那个很不幸的二采三采都是阴性。那后来就被中国大陆的媒体截下来，就是大大的抨击。那台湾的媒体一直到这两天才讲，因为这两天他们后来，后来那个指挥中心说什么，说原来是他的简体弄错了，所以那个台商基本上他本来就是阴性，他他没有染疫，但他第一次送检的时候，人家把那个，例如说抽的，因为像像我们你抽去过医院知道吗？你抽血抽什么检查，他都是一个凭他们贴标签嘛，有编号什么。他他是把那瓶子弄错了，像这样，他简体等于说是张冠李戴了。那个台上他从头就没有染疫，那这个事情就分两个部分来讨论了。很多人在攻击的就是说，你怎么可以说是很不幸的二减三减二彩三彩都是阴性，阴性就表示没有染疫是好事啊？你怎么可以说人家没有得病？就医生检查，呃，很不幸啊，你没有得癌症。有点像这样。你怎么可以这样讲？就是政治仇恨凌驾专业，很多人这样攻击。那对于这个事情呢，我个人有几种推测，因为我我一直觉得说，我作为一个媒体工作者，可能在看事情上哈、啊，我会比较希望从不同的角度切，以免自己的报道错误或者评论过于偏颇。但是，一般的朋友不见得会这样想，这是很正常的。所以，我跟大家分享一下，我觉得以人来讲。因为我自己来讲，我五年级生嘛。如果您是年轻朋友，你没有感觉。当你年纪到四十几、五十几以后啊，有时候那个你脑袋想的话，跟你嘴巴讲的话，真的不见得同步。还有有的时候呢，就是你讲的话，跟你脑袋想的，就是可还有可能是相反的。好，这个庄署长呢，他讲这个话有几种可能。第一个呢，就是媒体攻击的，因为民进党政府仇中，所以他巴不得。中国大陆过来的全部都是染疫的，所以说证明大陆防疫很差，所以呢，他直觉就是很不幸的。然后他也没想到那个人是台商，这是第一种可能，有没有可能有？第二种可能是什么呢？就是我刚刚讲的，他根本就是讲错了，然后他自己也没听到，这有没有可能也有？但是后来中国大陆很多媒体大家抨击的时候，以台湾跟大陆的。往来的态势，还有对中国大陆一些主要媒体的关注，央视啊、环球网啊、新华社，会没有人告诉他吗？我相信会有。那他没有做更正，所以这个可能性不太大。倒是另外一个可能性，我觉得是什么？就是庄署长他觉得说，很不幸的二彩三彩都是阴性的，意思说很不幸的我们搞错了。就是说，我们不应该犯错，但很不幸、很不幸的，我们检验错误。我会觉得说，如果是一个技术官僚、一个技术单位，就说你是一个检验师，你是一个医师，你是一个科学家，你很有可能就是第一直觉反应啊，真糟糕，我们弄错了，很不幸的，我这个实验结果错了。就是我觉得他的反应很可，我觉得我自己觉得很可能是这一种，就是我不会觉得他这么坏，你知道吗<笑>？就是说。毕竟这个籍管署它并不是一个一级部会，就是说它也没有必要。当然你说它表达它的意识形态建议讨好上级，有没有可能有？或者说他自己真的他很不屑、很不相信中国大陆那边的，所以有没有可能有？但是呢，这个受受检是台商嘛，而且以台湾人，我觉得说我们我们一般比较敦厚，我们不会说是很不幸的，这人没得病，这话本身就不对，所以。是对中国大陆的仇视歧视有没有可能有？就是说，因为他心里想，他就说出来了。但是我觉得其实也蛮有可能，就是他是以一个就这个事情本身检验报告的观点。很不幸的，我们验错了。我觉得是这个意思。很不幸，后面后后面两次采采集都是阴性。但是呢，其实嗯，我也讨实老实讲，我不敢。溢美了，不敢就是抢人家的了。我有听那个台湾有一个政论政论节目的主持人叫黄伟汉，他在节目当中就有说，你这个反映出来的问题是什么？反映出来问题就是说，当你发现的这里二二三彩都是阴，那你一彩是阳是错的时候，你怎你怎么没有去采取一些措施呢？就说。当当然那个时候啊，他那个十月中开记者会说啊，很不幸的二采二检三检都是阴性。那个时候他并他们还没有发现是简体弄错了，张冠李戴了。那我听那个黄伟汉他的节目说，他就说，那你当时就应该第一个就是你直觉反应就应该是，那我要去追查哪一个环节出了问题，是不是我们自己检验出了什么问题？一一检为什么检是强烈的阳性？是不是我们一检有什么问题？他马上就应该回头去查了嘛，而不是说就是一副就是觉得那个是都是中国大陆的问题，或者说没有警觉到哦，就是二三减，因为后面两次是阴，所以那个一第一次阳是错的，结案这样不对，这样不对。所以说很多东西呢，这个我会觉得说大家就事论事，把事情厘清。我刚刚讲的几种可能，一个是他心里本来就愁中意识形态作祟，一不小心说出来了，或者是故意说出来，有没有可能有？那。另外一种可能有没有可能，就是我刚刚讲的，它纯粹是技术考量也有。我如果是他，我会在例行记者会跟大家说明，并且比较郑重的道歉。我绝对没有对那位台商幸灾乐祸的意思。我当时的意思纯粹是说，很不幸的，我们的筛检过程发生了错误。台湾在检疫方面是世界名列前茅，我们也以此自诩。往后我一定会。我们在防疫中心在各方面会继续的改进。我觉得他这样讲这个话就很漂亮，他也完全不用去提中国大陆。那但是呢，如果人家有这样的一个误会，他也可以解释，因为人道重于一切嘛，尤其就是台商，他可以解释。我们也希望全世界不管是在哪一个角落，大家都能健康平安，所以绝对没有故意要去诅咒中国大陆民众或是台商的意思。我觉得这个话一点都不难呐、啊，就像川普宣布确诊的时候，拜登他也是祝他早日康复啊。所以说，我觉得庄仁祥署长他这个话是故意讲错，还是一不小心说出心里话？这个东西我是觉得是一半一半的，就是说他不见得是真的那么坏，那么政治，但是呢，他后续他没有就这个事情出来说明。我觉得就是比较政治一点了，那也许他心里想，但是政治气氛不适合，所以说，我觉得台湾现在大家要学的是就事论事，从不同的角度来看事情。那很多东西啊，就是其实真的啦，我觉得现在台海两岸那个政治局是真的很糟。我自己是台湾背景的，我当然会生气啊。你说他那个中共的军机什么飞飞过中线啊，动不动来这样的，我当然我当然也觉得很糟糕啊，但是也不表示说全中国大陆的人都该死光，就这个是人道主义的问题，就是你其他国家就是正常国家，你都不会说恨对方恨之入骨，恨到说你全部人都死有余辜，甚至连台商，甚至连陆配子女，连陆生，其实有很多的陆生。对台湾很有感情。我再跟大家说一下，我我住美国嘛，那现在不是疫情嘛，我们很多时候居家上班，所以常常会在那个 YouTube 上找一些那个比较简单的一些美食节目。有的时候会找食谱来学做菜，因为经常在家里烧。但有的时候也会看一些美食节目，比较有趣嘛，比较美有趣，不是说只是教你一二三四五做一个菜出来。那我常常看一个节目是叫做《詹姆士的厨房》，就是台湾那个新南大厨那个詹姆士。就是詹姆斯在台湾应该很有名吧，台湾的朋友应该知道，他帮贵州电视台开了一个节目，他看了好多年了。他跟他搭档主持一个女孩叫林晶晶，是一个大陆女生，二十多岁。那林晶晶呢，她之前是在台湾读书，她就是所谓的陆生。我就记得看了不止一次、啊，当那个詹姆斯讲到台湾的东西，台湾的小吃，他他就会。眼睛一亮，然后詹姆斯就跟他聊、啊：“你有没有吃过？”他有吃过没有吃过？詹姆斯啊，你怎么连这个都没有吃之类的？那有一次我还记得，詹姆斯做了一个台湾小吃，那个林晶晶，那是好几年以前了。他居然当场流眼泪哭出来啊，就是哽咽哭出来。那个詹姆斯都吓一跳，为什么？因为他就说他想到他在台湾留学的时候，那个时候他是一个学生，学生那个时候好单纯。他现在出了社会工作，那等于说那以前那样。无忧无虑的日子已经再也回不去了，有点那个感觉。那詹姆士也吓一跳，他有他也也,也有点像说啊傻孩子，你不用那么多说，看看什么什么。那所以呢，我我的意思就是说，其实陆生也好，那个陆配也好，陆配子女也好，台湾人对他们好一点，对台湾有利无害啊。我自己也认识一些大陆留学生，因为我在美国，我们这边有实习生啊什么。那很多现在家境很好、富二代的，跟台湾想象不一样，因为他们一胎化。他们很多大陆的大学生啊、研究生，他们是周游列国，去过比我去的国家都多，欧美。啊，然后还有人搭直升机玩的啊，啊，开过什么跑车什么，就是很多人是很有钱，然后很愿意去游历的。也有很多人，或者我这边大陆同事去过台湾的。那早些年去对台湾，他们印象都很好。那连带来讲，很多事情他们对台湾也很友善，尤其在在美国这里的，甚至两岸有些纠葛，他们还会帮台湾说话，因为台湾比较民主嘛。所以我实实在觉得说，台湾的人你可以仇恨中共，但是呢，理性对待中国大陆的民众。那大陆的民众有很多人是挺中共，这很正常，因为他们从小的教育，而且毕竟胳膊肘往里弯嘛，很多事情就是这样子啊。像我成长的年代，那个时候也是啊，电视台只有三台啊，还有新闻局、文工会会来干涉新闻呐、啊、什么。那我们受的教育也是一样啊，我们绝对是忠忠于国家，对啊，主义领袖、国家责责任、荣誉啊，是就是你就是你要理解他们那边的心态。然后人道的事情，就是在政治上我们可以不认同，但是人道的事情呢，就是你千万不要说，好像说那边那边又淹水啦，那边地震啦。那边有疫情啊，死了活该。就你这这样子的恶毒的心态是要不得的，尤其是很多年轻的网友。我知道有的时候大家是出气，就是骂一骂，觉得出气。但是呢，骂久了，你的心就会变成这样。就是人其实我觉得还是要存一颗善心，就是有善念。就不管你是信什么教，我自己是基督徒了，就是我们要有爱心，对人良善。当然不是说是做那个烂好人。但就是说，像这样的例子，我就说你台商检验结果确定没有染疫，你怎么会说不信呢？如果他是因为意识形态作祟，我希望庄署长能够好好的检讨。那如果是我讲的<笑>，纯粹是哎呀，这个实验做错了，先前闹这么大的新闻，结果两次踩都踩阴，真不很不幸的踩出来是阴，就表示我们做错了。我会估计他有有可能是这个意思，我会相信，我希望是这个意思，并且我希望他能够诚恳的说明。我也希望政府的高层不要有事没有事扯到中国大陆的时候都有那种酸，用那种敌对态度，没有必要啊。我觉得每个人都有好有坏，每个国家有不同的长处。那中国大陆，他们有一些科技是比台湾发达的，就是就算他们有一些政治考量，他可能会掩盖消息。其实很多国家也都会啊，就说讨厌中共是一回事，不要泯灭了自己应该有的那个人性当中的善良。我想我只能这样说。那当然，今天这样讲讲到后来有点奇怪，时事杂谈。但是我自己觉得这几年台湾很多的新闻，不管是国内的政治新闻还是两岸的消息，很多延伸到现在都是这样，因为大家都都把这个苦读放在心，什么事情都是先。像刺猬一样，先是防卫，先去反击，然后先去骂，先去酸，然后再来查证。那这样就造成了很多的错误，造成了很多不必要的纠纷跟仇恨。那你国内的话，你国内跟你的跟你的其他的对立的政党，我不喜欢讲政敌，因为其实政党都应该为国家，就是你理念不同，都应该为国家，就是。这一方面，你很多东西是可以谈的、啊，没有永远的朋友，没有永远敌人。那对于，甚至就算你敌国来讲好了，就算他今天真的是你的敌国，那你战术上来讲，你是不是应该要拉拢一切有可能对他们的政府造成影响的各方势力，包括他们的友邦，包括他们的人民，来阻止他们对我们做不利的事是不是这样的？还是扇风点火，谁怕谁？天下。不要讲太多，没有什么是谁怕谁啦，如果出社会久一点，你到了中年以后，你就知道，真的是天下没有永远的敌人，没有永远的朋友。像我刚出社会的时候，有的时候也是啊，我跟你井水不犯河水了不起，我跟你行业也不相干，也许也很冲得罪人。你真的不知道，过两年也许这个人他变成你的大客户，甚至他变成你的顶头上司，或者说他是你大客户的好朋友，然后你的订单怎么丢的你都不知道。就是我们在生活也是这样啊，或者说你在学校，你随便你跟跟一个老师吵了架，没有想到，你你大一骂了他，大三他变你系主任，或者说大三的时候你一门必修课，你的教授是他的好朋友，有没有可能都有？这个是讲现实一点，所以呢，我也希望台湾的听众朋友，就是。我们理性看事情，每一件新闻事件呢，你都以不同的角度客观的来分析，思想所有可能的状况。当你所有可能状况都想过的时候，也许你心里就不会这么气了。然后呢，对于人道方面的问题，特别是我讲到灾害、灾难、死难方面的事情，还是秉持了一颗仁厚的心啊。毕竟像我们自己来讲，你自己家里面出了什么事你家有人生病了，有人病故了。有人出意外，你也不会希望人家给你在那里冷嘲热讽嘛，对不对？就算他是你的敌人，如果他今天表示善意，或者说他不说话，当不知道，我觉得也会让你自己好过一点。今天老文清谈天说地的时事杂谈到这里告一个段落，非常谢谢大家的收听。那么美国大选即将到了，我就说，因为我从事美国新闻工作的关系，所以我可能比较忙，我真的不敢答应大家什么时候还会再录制节目，但是我尽量就老文清。一个住在美国超过二十年的媒体工作者的观点，跟大家来分享各种时事。另外呢，也跟大家提一下，像是 Podcast 朋友也看到我昨天有上架一个访谈。那我除了谈时事，我也会把一些。我自己做过，因为我在美国也做广播电视，我会把一些精彩的访问呢，除了在本地播出以外，也会挑选一些在 podcast 的播出。那希望大家能够喜欢。另外，以后呢，我也会陆续开辟一些其他的话题，我想聊的。因为我其实我在美国做广播电台节目的时候，我主持节目也包括音乐，也包括旅游休闲，也包括阅读，都有的。那希望在这个 podcast 当中呢，谈天说地能够真的谈天说地。好，祝您有一个美好愉快的一天。我们下次再会。